0: Este é mais um episódio do Furabolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Adelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje, no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: Como enfrentar regimes autoritários e governos que violam os direitos humanos? Com certeza cabe à sociedade civil, à imprensa, aos partidos políticos e aos intelectuais defender a democracia e denunciar todos os atos que atentam contra os direitos humanos, no Brasil e no exterior. Mas qual é o papel dos governos democráticos? A Constituição Brasileira, no seu artigo 4 indica que as relações externas do país devem se reger por vários princípios, entre os quais o respeito aos direitos humanos. O mesmo artigo fala em respeito ao princípio de não intervenção em assuntos de outros países. Como compatibilizar na prática esses dois princípios? Este não é um desafio só do Brasil. A Carta Democrática Interamericana de 2001, subscrita por 21 países, entre eles o Brasil, afirma no seu primeiro artigo que os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la. Infelizmente, a carta foi desrespeitada mais de uma vez nos últimos 20 anos. Como as democracias da região devem se posicionar frente a países que afrontam os direitos humanos e as liberdades democráticas? Para dialogar sobre este tema, o Furabolha convidou dois ex-ministros de Relações Exteriores da América Latina, Brasil e México.
2: Evidentemente, é muito positivo que nós tenhamos uma carta democrática que, que estabelece a necessidade da democracia como, como um direito e um dever. Agora, evidentemente, a realidade de cada país é, impõe certas visões. E também é, é, é preciso entender que as coisas não acontecem apenas que está escrito. É bom que esteja, é bom que socorra, mas é preciso entender que é... a, a, a democracia não só é fruto de condições internas, mas também de uma geopolítica internacional.
0: Sim, sí, eu, eu creio que eh, a firma da de eh, Carta Democrática Interamericana, justamente no 11 de setembro de 2001, o dia dos atentados em Lima, foi um grande passo adiante. Un gran paso adelante que no ha cumplido con las expectativas que existían en ese momento a propósito de las consecuencias y los efectos que esa carta podía tener. Eh, en realidad ha sido invocada muy pocas veces: una vez en el caso de Venezuela, con el golpe, el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, en el caso de Honduras en 2010 pero yo creo que hay un gran problema de incumplimiento de la Carta Democrática por países que la firmaron, como entre otros, desde luego, Nicaragua, Venezuela... Bolivia durante el interregno entre eh, Evo Morales y, y Arce, y desde luego por los países que no la firmaron, como es el caso de Cuba. Yo creo que fue un acontecimiento positivo, algo muy importante para América Latina, pero que no ha estado, los resultados, digamos, no han estado a la altura de las expectativas y de las necesidades de América Latina en materia de la defensa colectiva de la democracia.
2: Eu poderia lembrar aqui, porque vivi de maneira muito intensa, dois casos, o de Venezuela e o de Honduras. Eu acho que a comunidade interamericana pode ter um papel positivo, mas no caso da Venezuela, o Brasil, inclusive, coordenou um grupo de amigos com participação do México, que na época tinha um governo de centro-direita, com participação de Portugal e Espanha até para não caracterizar como algo puramente hemisférico e com participação do Chile e dos Estados Unidos. E isso permitiu que nós realizássemos, na época, é, o que nós realizássemos, fosse realizado, é, um referendo revocatório que estava previsto na Constituição, mas o Chaves precisava de um certo estímulo para fazer isso. E isso acabou acontecendo. Mas eu quero dizer que, na época, a própria OEA, tinha uma certa credibilidade. E, a, e, e não te, não foi fácil, mas nós conseguimos, o Grupo de Amigos conseguiu, que o Chaves aceitasse a supervisão da, do referendo pela OEA. Hoje em dia, a supervisão da OEA não acrescenta muito a credibilidade. E se me permite uma palavrinha sobre Honduras, foi muito grave, porque ali, inicialmente, todos os países, inclusive o próprio presidente Obama, condenou o golpe, mas, no final, o golpe foi aceito e o máximo que nós conseguimos com muita negociação foi conseguir que se deixasse sair o presidente Zelaya porque ele chegou a correr risco de vida então ali houve um rompimento também da Carta Democrática não só pelo país
0: envolvido mas também de fora Eu concordo com o Celso nos dois casos, creio que jogou um papel na Carta Democrática mas no cabal não perfeita foi melhor no caso desde luego de Venezuela en 2002, lo de Honduras en efecto fue insuficiente porque no logró revertir el, el golpe que se dio y eso yo creo que es un problema. En cuanto a la credibilidad o no de las observaciones electorales por parte de la OEA, yo creo que depende mucho de cada caso. Sé que discreparíamos seguramente sobre el caso de Bolivia, pero al mismo tiempo creo que en otros países, en otras misiones, en otras elecciones que ha habido a lo largo de los últimos 15 o 20 años, me parece que la mayoría de las observaciones electorales de la OEA han sido sólidas, han sido robustas, han sido en general llegado a lo mismo veredicto que otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales han tenido en distintos casos. Mira, yo creo que el primer el punto de partida para cualquier discusión sobre el tema de Cuba es que se trata de una dictadura Yo creo que si no empezamos por eso, y de aceptar y reconocer que es una dictadura, entonces es muy difícil que el debate avance mucho, independientemente de que ciertas eh, palabras en boca de gobiernos puedan o no ser útiles. Aquí no hablamos como funcionarios de gobierno, entonces a mí para mí me queda muy claro, se trata de una dictadura, full stop, punto final. No hay elecciones no hay libertades, no hay medios de comunicación independientes, no hay sindicatos independientes, no se respetan los derechos humanos. Es decir, es una dictadura en todos los sentidos posibles de la palabra. Ahora, lo extraño, o si se quiere lo notable, es que ha sido una dictadura igual de dura, si se quiere, con gobiernos de Estados Unidos muy duros y muy agresivos contra el gobierno cubano, y con gobiernos de Estados Unidos muy benévolos o amistosos o amables con el gobierno de Cuba. Ha habido de los dos, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan y Trump, fueron presidentes muy hostiles al gobierno cubano y trataron de hacer la vida lo más miserable posible para ese gobierno. Carter, Clinton y sobre todo Obama fueron gobiernos que buscaron una distensión con La Habana, buscaron normalizar las relaciones con La Habana. Obama lo logró, Carter en parte. Y sin embargo, las características principales del gobierno de Cuba no variaron. Cuando fue a Obama, después del viaje de Obama, no pasó nada. No hubo ninguna liberalización no hubo más respeto en los derechos humanos, no hubo medios de prensa independientes. Lo mismo con Carter a partir de 1976 con la normalización de las relaciones y la apertura de las secciones de intereses. Entonces me parece que hay que partir de eso y luego reconocer que la constante en el tiempo es el hecho de la dictadura en Cuba, no el hecho de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Bom, eu não, não vou entrar nas qualificações, porque
2: provavelmente a própria Cuba inicialmente se classificava, hoje, hoje em dia não mais, mas como buscando uma ditadura do proletariado, então não, não sei, ou uma democracia popular. Mas eu, eu acho que as duas coisas são inseparáveis. Eu acho que o regime cubano, com as características que tem, é, é uma alma gêmea da atitude norte-americana em relação à América Latina de interferir, não é uma coisa nova, não vou agora falar de todos os casos históricos em que isso aconteceu, no Brasil mesmo, aconteceu comprovadamente na história, no Chile aconteceu com o Allende, a derrubada de Allende, então eu não estou não, eu não dizendo isso nem para nem dizer que sim, nem para dizer que não, e nem para justificar o regime, eu acho que você não deve procurar isso para justificar, mas você deve procurar encontrar maneiras de contribuir para a abertura. Eu acho que, de maneira modesta, talvez até muito modesta mesmo, eu concordo, nós contribuímos para alguns avanços em Cuba. Eu acho que, na política, nós temos que olhar mais para o relativo do que para o absoluto. E eu acho que, essa, essa, similarmente, na época do Obama, eu não vou dizer que o Brasil teve uma participação direta para intermediar a, 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 o saber, restabelecimento de relações, mas sim nós tivemos várias vezes cubanos com autoridades cubanas. Eu pessoalmente tive com Raul Castro levando com a Castro o presidente Lula, que eu acho que tiveram algum efeito, inclusive por exemplo na não não levar adiante a pena de morte em relação a, 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 a um cidadão norte-americano. Enfim, essas coisas são complexas. Eu acho que de qualquer maneira o que está provado é que o embargo não é um bom remédio. que se há 60 anos o embargo o bloqueio é mantido, que se isso não muda, não é? É, é, é porque não é um bom remédio. Eu acho que, digamos, os bloqueios, os embargos, apenas enrisessem os regimes e tornam os regimes mais, mais, menos suscetíveis a um, a um esforço de persuasão. Quantos governos de direita nós tivemos na América Latina que foram... O governo Bolsonaro, extremamente rigoroso e, e, e mal feitoso em relação aos direitos humanos, né? direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos dos camponeses, e ninguém chama de ditadura, né? porque você tem ali algumas instituições funcionando. Tudo bem, elas funcionam, mas não têm efeito prático. Elas não impedem o
0: Bolsonaro de continuar fazendo
2: as coisas absurdas que tem feito.
0: Cuando el presidente Cedillo antes de Fox, fue a La Habana a la cumbre de, eh, iberoamericana en 99, pronunció un discurso público en la reunión muy condenatorio de la situación de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Y además su canciller, eh, Rosario Green, se reunió en la Embajada de México con varios disidentes cubanos. Entonces la política nuestra, la de Fox y mía, en realidad fue una profundización y prolongación de la política que había iniciado Ernesto Cedillo. Yo creo que era una política mucho más adecuada a la situación de México, a la situación de los derechos humanos en Cuba y a la situación del origen del de, eh, gobierno de Fox, es decir, aunque muchos países en América Latina siempre consideraron al gobierno del PRI como un amigo, y en muchos casos fue un amigo, para una gran cantidad de mexicanos, por lo menos un poco más de la mitad, el gobierno del PRI fue un gobierno autoritario, corrupto, represor, eh, que era no, que no era deseable para México. Es decir, nosotros luchamos contra el gobierno autoritario del PRI durante muchos años. Entonces, cuando llega un gobierno que en efecto era de centro-derecha, como dice Celso, pero compuesto por gente que venía de muchos horizontes, mi caso, el de Adolfo Aguilar Síncer, el de Porfirio Muñoz Ledo, desde la izquierda, otros desde la derecha, sin duda, del PAN, eh, era imposible no aplicar el mismo rasero a Cuba que el que aplicábamos a México. Entonces, no solo me parece que fue la política correcta, la de Fox y mía, que también fue de Ernesto Cedillo, sino que me, me parece que es la política que debiera seguir América Latina. Con, recordemos que nosotros nunca rompimos relaciones con Cuba, pero diciendo las cosas con claridad, sobre todo en lo que se refería a las instancias internacionales, como o que então era a Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, em quanto às votações que surgiam.
2: Bom, eu acho que não me cabe julgar a, a política que foi seguida pelo governo mexicano. O que eu acho é o seguinte, é, 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 nossas ações foram pequenas em relação aos direitos humanos. Eu acho que sim cabe falar dos direitos humanos. O que eu acho que não funciona, na minha experiência também diplomática, é ou pelo menos não funciona isoladamente, é a crítica aos direitos humanos que, em paralelo, não se abra uma ponte de diálogo que pressupõe uma melhora da situação. Eu acho que essa é a fundamental questão. Eu acho que, digamos, um país, nós não podemos deixar de falar dele, os Estados Unidos, que é a maior potência do continente, ainda é a maior potência mundial, e tem um conflito com um pequeno país é, que fica... A pouco mais de 100 quilômetros, sei lá, de 90 milhas, é, de, é, do sul dos Estados Unidos, é, não, não se pode, ele não tem autoridade moral para falar francamente, para falar de direitos humanos lá, porque o pior violação a direitos humanos que há em Cuba é você, durante o período das vacinas, não poder importar vacina, não poder importar equipamento médico, haver um embargo efetivo. Não era um embargo teórico, era mais do que um embargo, era um bloqueio, porque os, os navios nem sequer podiam chegar a Cuba, sob pena de depois não poderem aportar em portos norte-americanos. Então, enquanto durar essa dicotomia, é muito difícil você falar dos direitos humanos em Cuba. Você pode falar, como nós falamos, e contribuímos para a ida do Ayala Lasso a Cuba. E o Ayala Lasso visitou as prisões, e isso terá ajudado, espero eu, um pouco, a condição dos prisioneiros e, a, a, e ajudado um pouco a condição dos direitos humanos, eu me empenhei profundamente nos diálogos pessoais com os meus colegas cubanos, que eles participassem do sistema da ONU de... o o nome agora? Digamos, a Revisão periódica de direitos humanos, que é sempre uma maneira de exercer uma pressão moral para que haja alguma coisa, mas cada vez que há uma atitude de total hostilidade, isso apenas reforça os setores mais convencidos de que para resistir ao que eles chamam imperialismo americano, é preciso ter um governo muito, muito, muito fechado. Eu vejo que essas coisas têm uma evolução, talvez uma evolução mais lenta do que gostaria. Eu, não, 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 eu prefiro ficar aí e não ficar no julgamento do que é democrático, do que é ditatorial, porque a gente sabe também que muitas coisas que dizem democráticas, na verdade, não são. Tanto eu, creio eu, como o Jorge, defendemos os direitos humanos, defendemos os direitos humanos em todos os nossos países. Né? Ah, os direitos humanos que estão sendo desrespeitados no meu país, por exemplo, concretamente, que há os que os direitos que se percebem e há aqueles que não se percebem. O direito dos negros, o direito dos gays, os direitos das mulheres. Né? Isso não é percebido. No entanto, está desrespeitado e a OEA não condena. Não faz nada. A Carta de Democrática não é invocada. Enfim, não, nem por isso eu, eu sugiro abandonar a Carta Democrática, porque, por exemplo, na vida agora recente do secretário de Defesa dos Estados Unidos ao Brasil, ele disse coisas importantes baseadas na Carta Democrática, que eu espero que os nossos militares tenham ouvido também, porque nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil de saber se vai predominar, não é só a democracia ou, ou uma ditadura comunista é o que vai predominar é, vão predominar valores civilizatórios ou é, valores val, os antivalores, digamos assim então eu tenho, eu valorizo a carta democrática agora acho que é preciso compreensão diálogo e não a, a, e não o cerco e não o bloqueio e o caso de Cuba é uma, é um caso muito especial é um, é um país pequeno mínimo que sofre uma pressão imensa da maior potência do mundo, que, que sempre considerou uma uma província, tratou como uma província. Eu acho que nós temos que ter governo democrático da América Latina
0: que tenham a capacidade de diálogo e que aos poucos consigam alguma persuasão. Em primeiro lugar, me parece que entendendo a utilidade del diálogo, entendiendo la utilidad en ocasiones de ciertas gestiones discretas, también es un hecho que tratándose de una dictadura, por eso me parece muy importante la definición, muchos eh, militantes, activistas y víctimas de la represión en América Latina durante los últimos 50 años o 60 años, buscaron activamente y con toda la razón del mundo La condena internacional a las dictaduras latinoamericanas no buscaron dialogar con Pinochet o con los generales brasileños o con los generales argentinos o con los generales uruguayos. Buscaron la condena de la comunidad internacional y latinoamericana a las prácticas dictatoriales de esos regímenes y buscaron la censura internacional en Ginebra, en la OEA, en todos los foros multilaterales o regionales que habían. Y me parece que eso es muy importante subrayarlo. Segundo lugar, me parece también muy importante subrayar que si bien Biden no ha hecho nada, es cierto, y lo lamento, igual que Celso, estoy totalmente de acuerdo en eso, el hecho es que la peor represión que ha habido en Cuba por lo menos desde 2003, es decir, ya son casi 20 años, es la represión de la protesta del 11 de julio del año pasado en pleno gobierno de Biden que buscaba o quizás hubiera buscado algún tipo de distensión o vuelta a la época de Obama. Esta es la peor represión que hemos visto en América Latina en años y sin embargo tenemos esta represión que el mundo entero pues ve con mucha preocupación y que ha levantado condenas en muchas partes del mundo, no solo en Estados Unidos, que en efecto a veces no tiene autoridad moral para condenar este tipo de actos. La Unión Europea sí la tiene, muchos países de América Latina, la Latina lo tienen, y enhorabuena que condenen los actos autoritarios en Brasil por Bolsonaro y antes Cuando el encarcelamiento de Lula, cuando todos protestamos contra ese encarcelamiento y el hecho de que no lo dejaran competir por la presidencia, pues a mí me parece que la condena internacional fue muy importante. No fue eficaz porque no, no pudo contender, pero yo creo que fue mejor que hubiera la condena internacional a que no la hubiera.
2: Eu conheço da Venezuela, visitei a Venezuela algumas vezes, sabe? Era uma sociedade extremamente desigual, extremamente reacionária. A elite venezuelana era uma elite extremamente reacionária, né? não é à toa que gerou o chavismo. E a vitória do Chaves, inicial eleitoral, foi indiscutível também, e o golpe também foi indiscutível. Agora, tudo isso não quer dizer que o governo do Chávez se, deva ser elogiado, eu, menos talvez o do Maduro. Agora, eu acho, volto a dizer a mesma coisa, eu acho que a atitude a, a se manter é uma atitude de diálogo. Eu, eu acho que a, essa obsessão que se tem na região com a questão de Venezuela, Cuba e Nicarágua é uma, é uma obsessão deslocada. Eu acho que a América Latina tem muitos problemas, muitos problemas. Esse é um deles, talvez. Agora é impossível você ver a questão da América Latina, inclusive não só dos governos corruptos de direita, mas daqueles que reagem aos governos corruptos de direita, fora fora
0: da geopolítica mundial. Chávez dividiu a América Latina em matéria de política exterior. Chávez creó una división en América Latina entre el ALBA, los países que él incluyó en ese ALBA o que se incluyeron o que simpatizaban con eso y los que no, y dependía mucho del momento dependía del tipo de gobierno que había en cada país en cada momento, pero el hecho de provocar esa división me parece que fue muy dañino para América Latina porque le impidió hablar con una sola voz en cualquiera de muchos temas no solo en temas de derechos humanos, no solo en temas de democracia, pero en temas también como cambio climático, en temas como corrupción, etcétera. Entonces me parece que, y eso fue Chávez específicamente, ya Maduro siguió con eso, pero ya sin el dinero de Chávez, sin el carisma y el talento de Chávez, desde luego. En cuanto a la situación, la posición de México con Venezuela y Nicaragua ha sido complicada. En el caso de Nicaragua ha sido más o menos la misma política de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. No hay ninguna cercanía real siquiera entre López Obrador y Daniel Ortega. No ha habido ningún tipo de ayuda económica. Eh, en la OEA y en Ginebra votamos de manera contradictoria a veces de un lado, a veces del otro. El caso de Venezuela para México es complicado porque obviamente hay una simpatía de López Obrador por Maduro, hay una simpatía por el régimen venezolano, pero tampoco puede ir demasiado lejos eh, López Obrador en esa materia. A, a mí me parece, y volvamos un segundo a, a, a lo de Cuba, me parece que una cosa es determinar cuál es la política que deben seguir los gobiernos de la comunidad democrática latinoamericana frente a las dictaduras que surgen o las derivas autoritarias que surgen, como el caso de Brasil, por ejemplo, o el caso de Bolivia durante el, el periodo entre Evo Morales y Luis Arce. Me parece cuando hay esas derivas la comunidad democrática latinoamericana debe tomar una posición. No, yo quería decir que en el caso de Alca de Venezuela
2: yo no... Super, yo no, no... Não, não superestimaria o papel de Chávez. Enquanto Chávez era a única voz que se opunha à Alca, Chave, a Venezuela era uma nota de pé de página, um footnote nos documentos da Alca. Não tinha nenhuma importância e a Alca seguia avançando. O que mudou foi a posição do Brasil, para falar a verdade. E essa posição do Brasil não era uma posição ideológica no sentido de ser de esquerda, porque era uma posição de defesa da indústria brasileira, era uma posição... Enfim, eu não estou defendendo, nem ver o que está certo, nem o que está errado, não é o caso aqui de nós discutirmos algo Agora, na, na integração sul-americana, a influência do Chávez, a principal, costumo dizer isso, e que os venezuelanos me desculpem, a principal influência do Chávez, fora o impulso de, de querer ter reuniões, a principal influência do Chávez foi no nome, porque ele não gostava do nome Casa, era comunidade sul-americana das nações, ele achava o nome muito frágil e sugeriu o Nassu. Mas, fora isso, a, 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 própria, a própria unidade sul-americana se baseia em acordos de livre comércio entre a comunidade andina e o Mercosul. Agora, o que nós achamos, e aí eu vejo a excepcionalidade mexicana, para o Brasil e para a Argentina e para outros países, nós vivemos uma situação diferente. Para, para, para o bem ou para o mal, Vocês tem, para o bem, mais acesso ao mercado americano, etc. E, talvez, para o mal, mais competição e mais concorrência em áreas que talvez não gostassem de ter. Não é o nosso caso. Mesmo naquela época em que não tinha China, 30% 25% do nosso comércio era com a União Europeia. Era mais ou menos o mesmo do que com, com os Estados Unidos. Hoje em dia, nem se fala mais, a China é muito mais, o nosso superávit comercial com a China, o superávit é maior do que o total das exportações para os Estados Unidos.
0: Para México es muy difícil eh, tener una posición de no alineamiento entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos un comercio muy pequeño con China y son solo básicamente importaciones de China de chatarra que llega a México camino a Estados Unidos o para venderse en los tianguis. Tenemos muy poca inversión china en México, casi nada. Entonces, Obviamente la posición mexicana es muy diferente a la de Estados Unidos, la de Brasil, Argentina, Chile, Perú, etcétera. En cuanto al tema de derechos humanos y democracia, me parece que hay un problema en el no alineamiento efectivo, que es que si por no alineamiento entendemos equidistancia en todos los ámbitos, sí hay un problema con derechos humanos y democracia, porque podemos discurrir... Tú, Sergio, Celso y yo, horas sobre los defectos de la democracia de Estados Unidos y sobre las violaciones innegables que hay de los derechos humanos en Estados Unidos, pero no hay comparación posible con la dictadura china y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en China. Entonces, ser equidistantes en esa materia, si por no alineamiento entendemos equidistancia, hay un problema. En otros aspectos comerciales, de inversiones, cierto tipo de relaciones económicas, yo creo que sí debemos ser no alineados hasta donde cada país pueda hacerlo. Pero en otros temas me parece difícil mantener una posición equidistante, en particular en materia de derechos humanos y de democracia, defensa colectiva de la democracia.
2: Bueno, yo diría que en mi espíritu, la, la cuestión del de no alineamiento activo, é uma questão muito mais de relacionamento do que de adesão ao valor. O que nós estávamos vendo acontecer até oito meses atrás, seis meses atrás, era, digamos assim, a formação do mundo, claro, nunca nada é perfeito, mas digamos, um pouco mais multipolar. E que num mundo mais multipolar em que geopoliticamente choque de interesses acaba criando mais oportunidades para países como os nossos. e Eu acho que não há pelo menos na minha concepção, uma, uma uma expressão de equidistância em termos dos valores que estão professados e, e, e praticados, independentemente das falhas que possam ter em cada grupo de país. Eu acho que a nossa democracia sempre terá, digamos, uma conotação, pelo menos idealmente, o que realiza é diferente, mas uma conotação social mais forte do que a dos Estados Unidos, o que implica também uma participação maior do Estado. Isso, isso é uma coisa tende a ser uma coisa comum uh, aos países latino-americanos. Agora, isso não significa que nós estamos adotando um sistema chinês de modo algum, de partido único, por exemplo. É que nem, nem ocorre. Nem os partidos mais radicais de esquerda no Brasil defendem um partido único uma revolução. Isso, isso é uma coisa tá fora de cogitação totalmente. Graças, Celso
0: e graças.
2: Obrigado, Obrigado a Fundação Fernando Henrique Cardoso.